0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio, me parece que específicamente es el episodio número 3, de efecto de visual, y hoy es un episodio especial porque tengo a tres muy grandes amigos aquí conmigo, Alexey, el hippie mugroso skateboarder. Mierda. Tengo, aquí a... <risa> <risa> tengo aquí a Diego, el fuckboy más cotizado de Pachuca. Efectivamente. Y a Goyo, que es el.
1: El coach trainer. Es el <risa>
0: Y bueno, la verdad es que fue, güey. la verdad es muy agradable tenerlos aquí y poder grabar con ustedes a pesar de que Alex pidió una tortilla para todos.
2: Bueno, a ver, este, cabe aclarar que en la imagen de Diddy Food se veía una pizza grande, se veía llena de carne, güey, con, con orilla pues, gruesa llena de queso, güey, y pues nos mandaron a un puto bodillo, güey. Sí,
0: güey. o sea, en contexto, los cité a los tres aquí para poder grabar. Y bueno, es para poner en contexto a quien está escuchando
2: ecuatorianos a... que están escuchando esto
0: Sus queridos <risa> <risa> sí, ecuatorianos sí, porque a, a Un enorme parecer, saludo Un enorme saludo sí. a Ecuador, porque al parecer Es un podcast muy pequeño, pero Gente de Ecuador ya lo escucha según las estadísticas De Spotify, entonces eso está muy bien Bueno, poniéndolos en contexto este, lo cité aquí, eh, dijeron, "Tenemos hambre, pedimos una pizza y Alexei fue el encargado de hacer sus mamadas no, como no, no. siempre." Yo les
2: pregunté, "¿De dónde chingados pido la pizza?" "De donde quieras, de dónde quieras." Y la imagen se veía chingona, güey. <risa> Fuimos, timados,
3: Fuimos, timados.
2: Fuimos timados. Fuimos timados. O sea, nos sí, mandaron sí. una pizza mediana, si no es que chica. Y con una pinche tortilla como masa, güey. Nada más.
0: Bueno, una basura una prácticamente. Una basura, güey. Y aún tenemos hambre todos y solamente en mi refrigerador hay jodidos vegetales, entonces decidimos empezar a grabar para que se nos olvidara el (risa) hambre Bueno, quiero que se presente cada uno de ustedes, vamos a empezar con el hippie mugroso skateboarder. Alex, cuéntanos sobre ti, ¿qué pasó?
2: Pues soy Alex, propietario de Kryptoniac Skateboards, estoy aquí con mi hermano Carlos, que vamos a grabar algunas cosas ahorita, parte de este podcast.
0: También tenemos a Diego, el co... ¿cómo se llama? Co-conductor de... El gran y exitoso podcast de La Reta. Visítenlo. Visítenlo, también está aquí en Spotify.
2: Definitivamente les... no te dormirás.
0: Les voy a dejar el link en... Si lo están escuchando en YouTube, les dejo el link en la descripción.
1: Eh, pues sí, me presento, soy Diego, Diego Durán, como ya lo dijo eh, Carlos, el, el co-presentador, el co-host de, de La Reta, y pues... Eh, amigo de Carlos de hace unos cuantos años ya.
0: Y para finalizar, tenemos aquí a a mi mejor amigo, a mi amigo del alma, al Goyito. Cuéntanos sobre ti, Goyo, ¿cómo estás? Yo estoy muy
3: bien, yo soy Gregorio López Y pues igual vine aquí a ver qué onda, qué pasa. Eh, Yo soy amigo, ya vas a decir, y ocho años de amistad. Eso me pone muy contento y pues Estoy aquí por eso, por él, porque lo voy a apoyar en todo.
0: Muchas gracias y bueno, pues queremos comenzar, bueno, quería comenzar porque Alex nos cuenta ahorita que mencionó, ¿qué es Kryptonia que Alex?
2: Es una marca de patinetas que estamos iniciando, es en colaboración con alguien que está en Estados Unidos, tiene una marca hermana de Tequida, la Santa Tequida, este es una nueva marca de patinetas que estamos desarrollando, aquí también con el conductor, con los sí. dos Dos conductores de la reta. <risa> no, hombre. Puro, puro emprendedor. Puro, puro emprendedor. Tiburón. de tiburón. de tiburón. Bravos.
0: Y bueno, eso es Cryptomnia. Este, Prácticamente se acaba de hacer publicidad gratuita. <risa>
2: <risa> todavía no empieza, güey. Todavía no. todavía
0: no empieza la publicidad. Ah, no, la marca, verdad. La marca la todavía la no empezamos bien. Ok, sí, t- tienes razón. Todavía no inicia bien. Uh, también quería preguntarte, Alex, tú que estás uh, metido en esto de los hot wheels a ver, la gente no lo sabe, pero tú te dedicas a vender y comprar Hot Wheels, tanto sean raros de encontrar, de colección, de ese tipo de cosas. Y hay gente que no está muy acostumbrada a este mundo como de los juguetes y el valor que realmente tienen. Hay gente que piensa que esto es simplemente un pasatiempo tonto. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Créeme, también, yo de chiquito coleccionaba Hot Wheels. Ahorita veo muchos Hot Wheels que yo tuve de niño que hice cagada, güey. Sí. Y ahorita están elevadísimos. O sea, por ejemplo, hay un, un Enzo Ferrari que yo tuve a los 6, 7 años, que ahorita anda como en los 500 pesos, así nada más por ser un Ferrari, porque Hat Wheels cerró relaciones con Ferrari, no hay relaciones, o sea, no van a encontrar en un supermercado una escala Ferrari de Hat Wheels.
0: Pues bueno, la verdad, la verdad sí es un tema interesante, digo... Así como dices, todos de niños tuvimos nuestros Hot Wheels o nuestros Match Shop, se llaman los Matchbox. Matchbox. Que terminamos haciendo basura y que quién sabe que tal vez ahorita podamos tener ahí escondidillos y
2: valgan un buen dinero. Sí. Los Volkswagen, todos los Volkswagen de Hot Wheels y de Matchbox. Se lleva bastante rápido, de hecho.
0: Sí, y por ejemplo, también que estás en todo eso, mmm, viajas mucho Ciudad de México, ¿no? Sí. Por ese tipo de, por tu mercancía y tal. Uh-huh. ¿Cómo ves el mundo, este mundo de allá del comercio de carritos, de juguetes, eh, por allá?
2: Pues mira, como tal, hay dos puntos principales de venta. Que vendría a ser Baderas, saliendo de Metro Baderas, y saliendo de Metro Hidalgo. De hecho, están peleados los vendedores de Baderas con los de Metro Hidalgo. Y pues. Ay, es muy competitivo el asunto. Es Pero, muy competitivo. Tú eres el de paz. Yo, pues, <risa> yo, pues, principalmente me muevo aquí en la ciudad en la que radicamos, Pachuca. Entonces, rara vez entrego carros allá. O sea, realmente es raro que yo vaya a entregar carros allá. Más que nada voy por mercancía. Lo cierto es que los grupos de Facebook, tanto aquí en Pachuca como allá en Ciudad de México y supongo que en más estados de la República, son unas putas mafias, güey. ¿Cómo de qué unas mafias? Sí, si no le caes bien al administrador, güey, va a buscar la manera de chingarte. <risa> Te lo digo por experiencias Porque recientes. Ahora tú, por eso mejor <risa> sí, güey. Sí, 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 porque tuve problemas aunque un club al que yo pertenecía Tuve problemas con el administrador Porque no le parecía que yo entregara fuera de sus reuniones Y buscó la manera de sacarme A pesar de que pues, yo hice que varias gente nueva fuera entrando Y dando a conocer el grupo Y pues ya, ¿no? No, no, razón. Son, son putas mafias, güey pues, Un Yakuza Un Yakuza, güey, no, no. que tenemos a Alex Oscar, pues.
0: <ríe> <ríe> Y por ejemplo, Goyo, tú eh, Tú coleccionas también juguetes, ¿no? Preferentemente de Marvel, he visto que tienes figuras, la verdad muy muy interesantes Me gustó muchísimo la de Godzilla que tienes, que creo que no es tuya, tuya No, esa figura no
3: es mía Pero está
0: muy cool, ¿tú qué opinas de todo este mundo de los juguetes? ¿Y de qué opinen que realmente es un desperdicio de tiempo y dinero fijarse en esto?
3: Pues yo creo que no es un desperdicio de tiempo porque depende a la persona que le guste la verdad Y a mí me encanta mucho coleccionar ese tipo de figuras y pues no me importa lo que la gente
0: Me diga a mí. Y por ejemplo En el caso por ejemplo de Alex Hay cierto tipo de, de juguetes O de figuras que Son muy muy valiosas En, en tu caso tú tienes alguna que o cuál es la tuya que sea la más valiosa que tengas
3: Ah uh, sí, tengo una Muy muy valiosa para mí Bueno, no sé si también lo sea eh, Para otras personas O no sé cómo se puede decir Pero sí, es una de eh, Spider-Man, que es, es de la película de Spider-Man Far From Home y es una figura eh, que es de la marca Marvel Select y es una figura muy padre, la verdad
0: viene muy detallada, con muchos accesorios y la verdad también me gusta mucho Sí, sí, es lo que vi por ejemplo, hay juguetes que son, vaya, de uso rudo, ¿no? para niños sí. y tenemos este otro tipo de juguetes que yo considero que se le podría decir ¿no? juguetes para... ¿Para adultos? Podría ser, en el buen sentido, en el buen sí, sentido. Sí, sí, sí. sí, claro.
2: sí. Pues Uy. mira, tan solo. Hat Wheels tiene una membresía que solo puedes sacar una vez al año, güey. Un solo día, durante cuatro horas. Si no lo alcanzas, güey, te chingaste. Y si obtienes, si compras, si alcanzas a comprar esa membresía, tienes la posibilidad de comprar unos carros de Hat Wheels que se llaman RLC. Sale uno cada, cada semana. Y son carros mucho más detallados. De hecho, recién ahorita, esta fecha que estamos grabando el podcast, la próxima semana va a salir uno por la película de The Batman. Que es un Hot así normal, tú lo ves. Pero adentro trae una figura muy detallada de Robert Pattinson.
0: No, no te creo, güey. Lo, vi, lo estaba viendo de hace verdad.
2: rato que venía en, en tus tu sobús.
0: ¿De verdad? O sea, sí. ¿van a, por fin van a meter un... Um, ¿Podría decirse algo? No es la
2: primera vez. ¿No? Po, eh, cuando salió un Tesla, el Tesla que mandaron a la luna, Ajá. El, la primera versión del Hot que salió traía un astronauta. ¿Un astronauta? Sentado. Mira, en si era mejor el...
0: que trajera David Bowie, ¿no? <ríe> La verdad, por la Dale. canción, porque vi que en el despliegue del auto pusieron este Space Oddity de David Bowie, entonces pensé que sería un mejor homenaje.
2: Pues pusieron. Este ya después sacaron otro del carro con una teta especial, pero ahora no trae el astronauta. Y la que se llevó de precio fue la, la normal, el carro normal que tra- sí traía el astronauta.
0: Wow, la verdad es que no sabía eso y más o menos, como ¿cuánto diferencia su valor?
2: Pues, por ejemplo, yo, el que no trae de astronauta, es el que yo tuve, yo no logré conseguir el que sí trae de astronauta. Pues no alcanzó un valor muy alto, de 40 pesos a lo mucho.
0: De 40 pesos a lo mucho. Ajá, Pero, el, por ejemplo, eh, eso es en la las,
2: venta el, Ajá, el de las y las... en reventa. En, en reventa unos sí, sí, 50 60 pesos
0: 50 60 pesos, no es un auto muy costoso
2: Pero el otro ya Ahorita me parece que tiene un costo de 150 pesos El que sí trae la astronauta
0: Y por ejemplo, ¿cuál ha sido el auto más costoso que has tenido tú?
2: Eh, eh, tuve un RDC De 1500 pesos Y tuve Bueno, ese no sé qué tanto O sea, su valor, estuvo en 1500 Pero era un auto más grande, entonces que está Ok,
0: ok, entiendo Y justamente ahorita que tocabas ese tema de, de, bueno, de la colección de The Batman que dijiste que iban a sacar, quería preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿qué están opinando que últimamente, en estos últimos años, se ha explotado tanto el cine de superhéroes, pero de una forma muy al estilo de Marvel, ¿me entiendes? Como que Marvel puso el mercado y se va a hacer así, porque Warner le quiso copiar la fórmula en sus primeras películas, después de Iron Man, después de Capitán América...
2: Pues, a ver, recapitulando un poco, yo siento que quien realmente sentó las bases fue DC Comics, con las películas de Batman de los noventas. Es verdad. Pusieron las bases. Desde Superman. Desde Superman, sí, desde Superman de de Christopher Reeves. Sí. Pero fíjate que esas no fueron así como el gran boom. La diferencia que tuvo la película de Batman, y Batman regresa con las de Superman, es que las de Superman eran algo que cualquiera se esperaría de una película de superhéroes, algo más infantil. Y la de Batman, por ejemplo, en Batman regresa tenemos al pingüino vomitando una baba negra cuando lo matan.
0: Claro, pero es la apuesta que hizo este Warner en Tim Burton, ¿no? Exacto.
2: Sí, sí, sí. Pero, o sea, llamó la atención de la gente. sí sí Ya exacto. estaban esperando la siguiente de Batman. Ya después que haya salido este, Batman y Robin, que fue una basura, ya es, es hace otro asunto. <ríe> sí. ajá Pero yo creo que eso permitió que Marvel dijera, hey, igual funciona. Y vendieran sus derechos físicos para aumentar la venta de esos cómics.
0: Pero a lo que me refiero es que actualmente quien controla el mercado, bueno, desde el, hace unos años que impuso su mando en el mercado fue Marvel, pero yo creo que no fue tan superhéroes ni por sus historias, que aunque sí son muy interesantes en los cómics y todo eso, yo creo que su estilo de filmación este, muy al estilo, muy Kevin Feige, ¿sí? ¿no? El, sí, sí, sí. El sí, productor. Sí. Este, mucha comedia, meter mucha comedia, yo creo que fue lo que los hizo... Relevantes Yo no
2: sé si no sé si lo sepas Pero Kevin Feige está involucrado en películas de superhéroes Desde X-Men 1
0: Pero aún no consolidaba su estilo Como lo consolidó más con Con el Marvel de Disney Claro, antes de que Incorporara a Fox en sus filas
2: Sí Este. ¿Sí? Pues mira es, Lo cierto es que el cine de superhéroes Ahorita está súper saturado Si ahorita te digo, piensa en los películas de superhéroes Que van a salir el próximo año desde, Desde este año, pero este año hasta eso estuvo más tranquilo. Porque lo que principalmente radicó fueron las series. Porque en el 2020 no sacaron nada. Por Ajá. cuestiones de pandemia, no sacaron nada. Pero... Eh, lo que son las... O sea, este año estuvo muy reducido en cuanto a películas de spoilers comparado con otros años. Y cómo va a estar el siguiente año. ¿Sí? Ah, vamos a... <risa> Entonces... Pues yo siento que va a haber un punto, así como pasó con las películas de vaqueros, que la gente simple y sencillamente va a empezar a dejar de consumirlo.
0: ¿Crees que el... bueno, sí, claro, tiene que tener un final? ¿Pero tú ves cerca el final de la época de superhéroes en el cine?
2: Mucho se habló después de la la cuarta película de Avengers, se habló sobre sobre que ya realmente no iban a traer nada que trajera al público. Pero, no sé, las, la implementación de las series, pues, sí abrió nuevas puertas. ¿Cuánta gente estaba, pues, siguiendo WandaVision?
0: Sí, exacto. Aunque claramente es este, prácticamente una... Yo como lo vi, sus series que sacaron en Disney+, Plus como WandaVision o Falcon and the Winter Soldier, son prácticamente una película cortada. No tienen un ritmo... A lo mejor WandaVision sí tiene un ritmo de sitcom por sus primeros capítulos, pero Falcon and the Winter Soldier me parece más que... Es así. ...con una película sí, sí, sí.
2: recortada. Sí, se siente más con una película recortada. Una película de tres horas recortada. Exacto. Este... No lo sé. Warriors también fue una serie muy... Así, episódica
0: mm, Sí, la verdad no vi Guardians No soy fanático del estilo de Marvel. Pero, por ejemplo, tú, Goyo, tú que si sí eres fanático... ¿Tú realmente ves que Marvel aún tenga futuro en el mercado de superhéroes? Al menos en un largo plazo, siguiendo el estilo que llevan.
3: Yo la verdad, yo digo que sí, porque pues con lo que se viene ahorita, eh, bueno, el calendario de Marvel, eh, pues yo sí le tengo mucha esperanza a que nos den algo muy padre.
2: Pues están introduciendo muchos héroes que no habían sido introducidos, así como fue Iron Man en Iron Man, todos somos fans de... Pero en el 2008 aquí en chingados le importaba Iron Man, güey
0: a uh, la carrera de Robert Downey le importaba. Bueno, mucho. Pero,
2: <risa> pero. antes, o sea, antes, no. de, antes de 2008, realmente Iron Man no era como el mejor superhéroe. Yo tengo varios cómics que salían aquí en México que eran como cómics dobles. Los tengo precisamente por la. No por Iron Man, sino por Daredevil, porque compartían como línea. Y. He leído un poco de los de Iron Man y no son así de gran cosa, son muy olvidables. Tengo varios cómics eh, donde Iron Man pues, está, también es un personaje muy x que habían mandado muy al olvido fuera de Civil War.
0: Ok, ok, entiendo. Entonces Iron Man, eh, su función en los cómics, la verdad es que tampoco soy un gran este, fanático de las historias de Iron Man, pero lo que logro entender es que si él servía más como una contraparte del Capitán América en los cómics.
2: Eh, por ahí desde 2005 a 2006 que salió Civil War, pero... Era más que nada como un personaje de apoyo que no salía de los Vengadores, de los cómics de los Vengadores.
0: Vale, vale, un simple, como un apoyo, ¿no? Un Ajá, apoyo. Era, un, era un
2: Vengador y ya, o sea, Ajá. sus historias, sus buenas historias radican en cómics de los Vengadores. No hay una historia fuera de, a lo mejor, eh, Superior a Iron Man, que realmente se haya, haya tenido cierta relevancia. Como a lo mejor sí si con Batman o con Spider-Man.
0: Exacto, por ejemplo, Spider-Man desde... Yo creo que ha sido un super, el superhéroe más relevante que ha tenido Marvel Antes que incluso Capitán América o Iron Man Yo creo que Spider-Man es quien tiene el nombre más grande
2: Sí, precisamente, entre Eddie y Batman se discuten Quién es el que tiene más reconocimiento como superhéroe
0: Por ejemplo, yo la verdad soy muy muy fanático de, de Batman Y aquí a la izquierda, bueno aquí voy yo Es el chupapijas número uno de, de, de Spider-Man Entonces... La verdad, yo así siendo objetivos, ¿quién consideras que realmente es el mejor héroe? Pues yo siempre voy a decir que Spider-Man porque a mí me gusta mucho, la verdad. Chupapijas.
2: <risa> Para mí, pues, bueno, personalmente mi héroe favorito es Flecha Verde. Z,
0: Z, Z, Z. No, lo han, lo han sabido <risa>
2: construir bien y tiene buenas historias. Tiene más historias reconocidas que Iron Man. Bueno, es <risa> un... Y es básicamente un concepto muy similar. Del millonario, del millonario rico que era súper engreído, pero un evento en su vida hizo que cambiara la, su perspectiva. Eh, Iron Man siendo secuestrado <ríe> y teniendo que desarrollar su armadura. Eh, Oliver Queen llegando a, a una isla desierta, después descubriría que no estaba desierta, sino que era utilizada por piratas donde llevaban y trataban personas. Y ahí tuvo que aprender a defenderse y a sobrevivir utilizando el arco y flecha.
0: ¿Tú, Diego, quién consideras que la verdad es... Bueno, ¿quién es tu era favorito?
1: Pues, yo mismo soy mi héroe de <risa> Humildad. ¿verdad? Humildad. Sí, la verdad Rindísimo. A mí no me hables, dices mamá, ¿no? A mí como que Marvel, que... Que DC, no, pa' algo, Diego. Diego. Sí. La reta, entonces. La reta. Escúchenlo, escúchenlo, por favor. No, bueno, este, ya hablando de... De entre pues algún personaje de Marvel o DC Pues a mí siempre me ha gustado mucho el Capitán América No sé, es como que
2: mi, mi héroe favorito Es mi héroe favorito de, de las películas De las películas, sí, las películas sí, a mí de me, me gusta mucho, mucho. Yo creo que el Es el mejor desarrollado
0: Sí Y um, por ejemplo Ya platicamos del estilo de Marvel Y vimos que DC trató de hacer algo similar con la primera Justice League Antes del corte de Zack Snyder
2: yo siento que se apresuraron mucho. Quisieron... Por ejemplo, ahorita en las series... Lo que son las series de DC Comics... Ya las conectaron directamente con las películas. Eh, con su evento de hace dos años... De Crisis en Tierras Infinitas. Ya conectaron directamente. Hay un rumor muy fuerte... De que el actor que interpreta a Flash... En la serie, Grant Austin... Tendrá un cameo en la película de Flash... De Ron Miller. Como Flash.
0: Claro, es Sabrá, claro.
2: Va a haber otro encuentro de Flash... Con Flash... Como hubo en las series
0: Sí, entonces va a ser este Como ya vamos a sacar el Spider-Verse Ahora vamos a sacar el... Porque suena más rumorado
2: Suena más rumorado lo de Flash Desde tiempo atrás De que estuvieran hablando Que adaptarían el Spider-Verse En las películas
0: Bueno, eso la verdad ahí tienes un punto Además yo creo que Flashpoint puede ser más relevante Incluso que un Spider-Verse Porque de Flashpoint sale Crisis en Tierras Infinitas, ¿no?
2: Eh, No ¿No? No eh, a los nuevos 52. Los perdón, nuevos 52. Los nuevos 52. Sí. Los nuevos 52 y ah, la verdad es que el hecho de construir un universo cinematográfico eh, empezó a ser previsto por DC Comics desde Superman Regresa y con las películas de Batman de Christian Bale. Porque, bueno, no sé si hayas visto Superman regresar recientemente. Yo le, la revisité para ver qué tal estaba. Porque pues, muchos dicen que es de las peores películas de Superman. Yo personalmente la disfruto mucho fuera de que fue parte de mi infancia. La disfruté bastante. Y encontré varias referencias a Ciudad Gótica. Y a cuestiones de que podían conectar fácilmente con el Batman de Christian Bale.
0: Oh, la verdad no, no está eso. De lo que sí estaba enterado que, que, que DC quería hacer un universo cinematográfico. Era cuando a Tim Burton se le estaba dando este rienda suelta con un proyecto de Superman. Que iba a ser esterlarizado con Nicolas Ah, P. sí, Superman Porque Lips. iba a haber este, un cameo de... ¿Cómo se llama el Superman que era de de Tim Burton? Digo, ¿quién uh, era el Batman de Tim Burton? Uh, Michael Keaton. Michael Keaton iba a ser un cameo como... Bruce Wayne. Como Bruce Wayne, este, hablando en el funeral de Batman porque lo querían matar. Digo, querían matar a Superman, perdón.
2: Ahí pues... era cuando
0: se iba a expandir el universo cinematográfico, más o menos por los 90, pero... Pues ya no tuvo... este el, el apoyo de la producción.
2: No, es que la producción estaba pidiendo cosas muy random. Como que Brainiac tenía que pelear contra un oso polar.
0: Ah, eso que sí. Que sí, sí.
2: Superman no podía volar. Eso para ahorrarse costos. Y la o sea, araña estaba mecánica. Pide... La araña mecánica. O sea, estaba planeando muchas cosas bastante random para la... Para, la para época, esa ¿no? Pe- no, pues, Bueno, no, para no, la No, en que, general, en o sea, general, sí, si, sí. Ves eso, si ves a Brainiac ahorita en una, pe- eh, no sé, 10 minutos de película peleando contra un se polar, sí te quedarías como que chingados. Sí, o sea, y
0: más después de una generación que ha jugado en Justice 2. <risa>
2: sí. Entonces, este. El... Eso hizo que se frenara ese proyecto. El fracaso en taquilla de Superman regresa hizo que se frenara el proyecto otra vez. Cuando ya estaban como dándole rienda ¿Por qué? Porque Batman inicia fue Sí sonó mucho en su tiempo A tal punto de generar mucho ruido la secuela Entonces pues Prefirieron parar ahí las cosas y que El Batman de Christian Bale pues fuera Algo aparte
0: Y bueno, dejando eso también a un lado ¿Qué opinas de la evolución que Ha estado pensando tener este cine por parte De DC, el apoyar películas Sí con personajes ficticios Pero trayéndolos a un mundo más realista Un mundo más oscuro como lo podemos tener en Joker O en la nueva de The Batman
2: Pues bueno La nueva de The Batman sinceramente Yo la espero La espero mucho, es de las películas que nos espero Pero siento que va a tener Mucha vibra de de Christian Bale El traje la, La manera de pelear no tanto La manera de pelear ya no es solo con codos era algo que no me gustaba mucho de The Christian Bill, que solo usaba los codos para golpear y bloquear. Sí se ve que va a haber mejores secuencias de pelea. Pero siento que ahorita lo que necesita en general el cine de superhéroes son propuestas más arriesgadas. Ahí está Deadpool, ahí está Logan, ahí está Joker.
0: Mm, exacto, olvidé Logan. Creo que Logan fue la primera antes que Joker, ¿no? En tocar un tema... Bueno, en tocar este que una película de superhéroes eh, fuera un poco más seria, fuera... Saliera de lo convencional a lo que venía haciendo
2: Me voy a Deadpool, que fue la primera, porque Deadpool salió es primero. Si
0: Deadpool aún tiene ese como toque, toque ficticio, ¿me entiendes? Sí lo tiene, pero rompe, rompe, o sea, rompe, sí, rompe, sí, rompe, o sea <risa> sí, obviamente, o sea,
2: sí lo tiene. Vas a aguantar diez balazas. <risa> pero sale del esquema que habían estado marcando películas de X-Men o de Marvel, ajá. Entonces, pues, aquí básicamente tenemos una escena de media hora de Deadpool, en la parte inicial luego cortamos vemos toda su historia previa y ya luego la continuación de lo que se quedó ¿Ah? tuvo una buena construcción y pues sí y yo siento que por un sin los prehéroes.
0: sí sí tienes razón eh, pero bueno Deadpool este es Deadpool Logan
2: Logan fue, se fue a la depresión de Wolverine, uh, que ya no quiere vivir, que realmente su único motivo para vivir es esperar a que el profesor X muera. Sí. Hasta que aparece Laura, que al final acaba muriendo. Pero sí se va por un lado más más oscuro. ¿Realmente gana una pelea Wolverine en esa película? Fuera de la de los Chodos al inicio.
0: Mm creo que ni siquiera la de los cholos la gana porque los cholos este sí le pegan al auto a, le pegan al auto y el auto es el medio que con el que sí. vive Logan exacto sí creo que de hecho esa película podría hacerse fácil para un análisis de cómo vemos que el personaje va decayendo de poco en poco y la verdad es que ya nos cuentan cómo va a terminar desde el mismo principio
2: Ajá. está en su punto más bajo Wolverine desde que empieza la película
0: pero bueno, ya que toquen estos temas adultos ¿Crees que después vayan a tener una saturación este, Importantes estos tipos de películas Porque después ya todas las quieran hacer Con un tema adulto, entre
2: comillas? Um, pues a ver, primero que nada Ay, se me fue la idea <risa> ¿Me repite esa pregunta, por favor? <risa> profe, profe <risa> no, Diego, Diego, no!
1: No, 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 profe, me repite la pregunta Es que se me fue el internet A lo
0: que me refería era que, por ejemplo ya estamos empezando a ver estas apuestas que son más arriesgadas, o son sea, para un público más adulto. Pero así como ya nos está empezando a cansar el exceso de comedia en las películas de superhéroes, ¿crees que nos llegue a cansar esta seriedad, entre comillas, en, en las nuevas películas?
2: Depende hasta qué punto lo lleven. Al punto de que la base de su universo sea la seriedad, va, pa- va a acabar pasando lo mismo que está pasando- que pasó con los inicios de DC Comics. Que se querían ir por el lado más oscuro, más dark, ¿sí? todos sufrimos, supermanecemos, mata a sus enemigos, porque le rompe el cuello y luego abraza a Lois Lane. Sí. Eh, Batman es super de los padres de Bruce. Yo siento que al final mmm, la gente sería como, ay, esto es demasiado. Yeah.
0: Es que yo creo que está mal llevada. En, por ejemplo, en Batman contra Superman quieren hacerla tan profunda como una batalla entre el hombre y Dios, Ajá. así como lo quiere expresar Lex Luthor al final. Que está mal llevada esa seriedad y esa oscuridad que quieren implementar. Así como la implementaron con Logan o con Joker. Yo creo que sí hay una gran diferencia en, en los
2: estilos. Yo creo que... Es que la cosa con... Otra cosa que también creo que no estamos tomando en cuenta son los trailers. ¿Cuánto te, ¿Cuánto te revela el trailer de Joker? Es que casi nada. No, nada casi nada. ¿Cuánto te revela el trailer, Los trailers, fueron varios... De Batman v Superman o Avengers Age of Ultron. Esa película. Esa película. No, sí, sí,
0: no ¿eh? hay mucho que contar. La verdad es que sabes qué va a pasar. Van a pean y ganan. O sea. Creo que es una historia más de origen.
2: Ajá. Y por ejemplo, en la de. El trailer de, de Batman v Superman. Ya veíamos casi toda la pelea. Entre ellos dos. Veíamos a Doomsday, veíamos a Wonder Woman. ¿Qué sorpresa te deja la película? Para la película. La verdad es que nada. En Avengers Age of Ultron. Los trailers Te muestran a los gemelos, te muestran a visión Te muestran a Ultron, te muestran El Hulkbuster ¿Qué sorpresa te deja?
0: Ninguna, también creo que hay otro problema Con este tipo de películas Creo que uno cuando Cuando ve las películas Ya ni siquiera, como tú dices El trailer te muestra todo, entonces ya sabes ¿Qué va a pasar en la película? Lo que realmente vas al cine es que ya no vas a ver la película, vas a ver la escena créditos es lo que te llama la atención La escena créditos prácticamente es por lo que pagas para ir claro, a ver
2: Por ejemplo, eh, hay lo mismo yo siento que pasó con Black Widow, reveló mucho en los trailers Pero, por ejemplo, si vemos los trailers de Avengers, Infinity War y Endgame Realmente hubo hasta escenas falsas, güey sí. Al punto de que te creaban así como que va a pasar esto y pff, no pasó
0: como, que es en la falsa,
2: Como la de, ¿De Hulk, el, en el, el, el Hulk en Wakanda Corriendo no Hulk en Wakanda Hulk. no salió No sale Hulk en toda la película de Infinity War es aparte, ¿en No,
3: en el trailer de Avengers
0: Infinity War. Es que la verdad es que
2: no Tan solo el trailer de Civil War Quitaban a Spider-Man en la formación En la formación del equipo Iron Man Y a Ant-Man en la formación y y Ant- Man, Ajá Entonces te dejan con la sorpresa Digo, después ya revelaron a Spider-Man Y sabías que iba a salir a Spider-Man Pero no sabías cómo iba a ser su participación y ya generaba expectativa. Yo siento que va va a depender cuánto dura dependiendo qué tanto... De entrada, qué tanto le prometan a los fans y qué tanto revelan de sus películas. ¿Por qué crees que apenas más tenemos un teaser de Spider-Man 3?
0: La verdad es que no lo había visto de esa manera. No me había dado cuenta de ese tipo de, de cosas que me acabas de decir de los trailers de escenas que no iban a estar junto con la película.
2: Ahora, algo que también puede hundir a Marvel como como lo que es ahorita, lo que ha construido a lo largo de 13 años es que quieran hacer muchos Avengers Endgame. O sea, quieran estar produciendo Avengers Infinity War y Avengers Endgame. A lo que me refiero es que por ejemplo, de Doctor Strange, la segunda parte, ya confirmaron que va a ser algo bien épico a nivel de Avengers Endgame. De Spider-Man, igual dijeron lo mismo. De WandaVision dijeron lo mismo y al final WandaVision fue algo super X, el final. Uh-huh. La cosa es que están prometiendo demasiado para... Están prometiendo demasiado y de a poco las expectativas van a ser así como... Bueno, ya, ya vimos eso en tres películas, tres, cuatro películas, ya está super X. Ajá. Uh-huh. Y lo que tenía Avengers Endgame es que fue el cierre de 10 años de películas. Uh-huh. Por eso yo creo que se deberían de empezar a tomar más con calma cómo manejan cómo manejan su publicidad y dejar de prometer que van a hacer otra película a nivel de Avengers Endgame.
0: Pero es que, ¿qué más les queda? O sea, yo no creo que puedan hacer una película... Por ejemplo, veamos a Venom. Uh-huh. Es una película de calidad media-baja. Una, pali- una ah. película X. Algo uh-huh. como Black Widow. Sí. Bueno, en no eso? siento
2: que haya sido de calidad media baja, siento que llegó en mal momento.
0: Mm, también llegó sí.
2: tres años tarde. Llegó tres años tarde. Pero yo creo que cuando
0: entregas un producto medianamente decente, a más a la fanaticada de este tipo de películas, ya no es bien recibida. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbraron a. A, Voy a, a, a mezclar las historias, a juntar a los héroes. Ya sabemos que si sale una película de tal héroe o de tal cosa se van a terminar juntando porque son del mismo estudio.
2: ¿Tú crees que no pensaban lo mismo luego de Avengers? ¿La 1?
0: Por eso, fue un camino sin retorno. Ajá. Pudieron haber hecho sí, películas sí, sí. más ejemplo, separadas.
2: Pero, por ejemplo, yo siento que lo que deberían hacer es centrarse en desarrollar los héroes. ¿Ya viste Shang-Chi? No he visto
0: Shang-Chi. ¿Tú has no visto vi Shang-Chi? Bueno, yo ya vi Shang-Chi. Y
2: puedo decir que para... es una película individual. Ajá. Sí, sí sientes las referencias, porque está Abominación y está Wong. Uh-huh. Y están ahí las referencias a cosas que ya pasaron. Pero sin embargo no se lleva a una batalla así súper épica Donde vaya a llegar otro superhéroe a ayudar a Shang-Chi ¿Ah? Es una historia de origen del personaje Por ejemplo ahorita con la tercera de Spider-Man Es una película que ya se confirmó que va a durar dos horas y media ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Tres horas? De tres horas, va a ser una película de tres horas ¿Cómo vas a meter a lo que anda de entender? ¿Cómo vas a meter a los seis siniestros? Explic- explicar el pedo multiversal Explicar parte de lo que va a tener que lidiar el hombre araña ahora que su identidad está expuesta y además meter a dos Spider-Man. La posibilidad de que metan a los dos spider va a ser una película súper saturada. Y sinceramente, yo a esa película le tiro a que va a, falla, a fallar, a fracasar. Es que eh, se han creado
0: expectativas tan altas en ella.
2: Marvel las ha creado.
0: Es que si sí, sí. las ha creado el propio Marvel, porque creo que es más una estrategia, ¿me entiendes? Crear un producto me. Para después decir que van a sacar una continuación en sus plataformas de streaming como Disney Plus. Como lo hicieron con Falcon and the Winter Soldier. Lo que va a obligar al público a querer a querer ir a verlo. ¿Me entiendes? Como el corte de Zack Snyder.
2: La diferencia con la tercera película de Spider-Man es que no pueden hacer eso. Porque Sony no les, da, no les ha dejado hacer series.
0: ¿Sony no les ha permitido no les, hacer series no. aún?
2: No. ¿Cómo van a hacer una serie explicando... El desmadre multiversal que se va a hacer. ¿Ah?
0: Podrían, Sí, podrían incluso hacerla animada y después sacar alguna otra penetración. Ahora, este. Pero él tiene razón. Si sí, tienen problemas con Sony.
2: Eh, entonces, de entrada, yo le tiro a que esa película va a fallar, va a fracasar, va a decepcionar. Por más que le espere, mm. yo sinceramente hubiera preferido que se fuera a una película más urbana. No me eh... <risa> con algo vestido de, de Amazing Spider-Man ¿no? O sea, Spider-Man teniendo que lidiar con, con que ahora los Este, no sé, los mafiosos
1: sí, a, es... a los que
2: el buitre Les vendía armas O como el escorpión que, que le preguntó Al final de la primera al buitre hey güey, ¿sabes quién es la, quién es Spider-Man? Y el buitre dijo, no, wey.
0: ¿No? Sí, la verdad yo también me hubiera gustado Ver más uh-huh. algo Kingpin uh-huh. Que un este Seis uh-huh. siniestros
2: Y y ni siquiera sería necesario que quitaran de a Doctor Strange de la película. Simplemente Peter le dice, oye, necesito que borres mi identidad. Y dice, sí, esto me va a tomar un tiempo. De mientras tienes que aguantar. Ajá. Tienes que aguantar viviendo tu vida como está. Y acá está el Kingpin, acá está Mr. Negative. Acá están, no sé, el Camaleón. Quien tú quieras, güey. Villanos que, es, que en los cómics y en videojuegos y en películas son establecidos como, pues, como mafiosos, güey. Sí, sí. Ajá, y Spider-Man teniendo que lidiar con sicarios, teniendo que lidiar con asaltantes, teniendo que lidiar con los jefes de las mafias.
0: Sí, tal vez pudieron haber hecho humedad si no pusieran la, val- la vara tan alta.
2: Y pues nadie de. Les... Y yo siento que los fans estarían. Bueno, no sé tú qué opinas, es tú que eres fan, pero yo siento que estarían más satisfechos con eso que a lo mejor que ya esté casi garantizado que la película pueda fallar. Uh,
3: pues es que no sé, porque eso depende de. Porque cuando dijeron que podría, que oh, bueno que sí, que podría ser un spider man me emocioné mucho. Pero bueno, en, te entiendo porque como que lo que me acabas de decir, ahora tengo un 50, 50 y 50 de decir que estaría chido ver lo que tú dices y lo que yo te ver.
2: Ahora, ahí te va. Pero es, eh, si quiera, eh, introducción de Spider-Verse. Tan solo de introduciendo de Spider-Verse. Tienen todavía la película de Doctor Strange. Hay rumores muy fuertes de que actores que pudieron haber sido seleccionados para ciertos papeles y actores que interpretaron a ciertos personajes pueden tener un cameo. ¿Ah? Como el, el rumor de que Tom Cruise podría aparecer como Iron Man en un cameo. Porque él fue uno de los contemplados en pues su tiempo Iron para ser Iron Man en sí. 2008. ¿Ah? Realmente hubiera sido más... Yo siento que hubiera sido más confiable irse por eso de que en Doctor Strange 2 aparezcan Toby ...y ya dejas la base sentada para una cuarta, quinta o sexta película de Hombre Araña... ...preparándola para el Spider-Verse... ...y no darte un, otro, otra película a nivel de Avengers Endgame de golpe... Sí. ...porque ¿qué vas a esperar de la siguiente película? ¡Otra Avengers Endgame! Y luego vas a esperar otra... ...y luego ya no van a tener el boom que tienen...
0: Sí, y así se va a seguir... Entonces tú por ejemplo yo tú que si eres parte de los fanáticos... ¿Qué expectativas tienes acerca de este, de qué es la cuarta fase? La cuarta fase. ¿Qué cuarta expectativas fase. tienes a, a partir de esta cuarta fase?
3: Yo solo quiero que no rompa mi sentimiento. Tengo mucha confianza en
2: Isabel.
0: Tiene su fe depositada en el cadáver de Stanley.
3: <ríe>
2: Ahora, también hay que hablar de la saturación de proyectos. Tan solo el próximo año uh-huh. se viene Doctor Strange 2. Este se viene... Oh. Mm, sí, sí to- Thor Love and Thunder, ¿no? Thunder se viene este, The Batman, se viene Flash. ¿Qué otro se viene? The Eternals. No, es este año, ¿no?
3: The Eternals, que creo sigue. que
0: sí es este año. Sí,
3: es en noviembre. de hecho creo
0: que es el día de mi cumpleaños. <risa> 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 le escucharon, Gregorio va a invitar a todo el que le dé like <risa> este, a, a ver
2: Eternals. Eternals. <risa> claro que sí. Es. Y eso sin contar las series que ya también están confirmados y eso sin contar los productos animados, la posible segunda temporada de What If, son un chingo de proyectos de superhéroes. Y eso sin que sin contar también que puedan introducir a algún superhéroe, este otra compañía, como Vértigo, como.
0: Vértigo todavía le pertenece a Warner, ¿no?
2: Sí, pero o sea, sin conectarlo directamente a su universo, pues.
0: Uh, es que ya están haciéndolo con Watchmen. Tienen la serie.
2: Pero ya la cancelaron.
0: Pero pueden sacar más de ahí.
2: No, Si ya hicieron Watchmen... El ir. problema con Watchmen fue... Bueno, bueno, ahí está, precisamente. Pueden seguir explotando. Sí. Ahorita, sin entrar tanto en por qué no funcionó, por qué sí funcionó Watchmen, el punto está ahí. Van a seguir sacando su, superhéroes. Ajá. Se viene la tercera temporada de The Boys, que... Por más que parodien a superhéroes, son superhéroes, güey. Sí. Son cabrones en capa. Ajá, por más que se quieran burlar de las plataformas y se quieran acá sentir rosette, güey, son superhéroes. Amazon Prime le está tirando a lo mismo, güey, pero burlándose de las franquicias, pero siguiendo ganando, generando dinero de superhéroes. Invencible, temporada 2, güey.
0: Bueno, a ver, con Invencible no te vas a estar metiendo,
1: O sea, el punto es que también es un puto superhéroe, güey.
0: El ya punto... lo sé, pero lo vas a dejar fuera de la
2: conversación. El punto es que también no sé es un si puto es que superhéroe, güey. Sí, sí. Ajá. Por más que sea, este... Más acá, más violento la chingada... Sigue siendo un puto superhéroe. Ajá. Se viene una película de las supermascotas, cabrón. ¡Ay! Oh, sí, sí, sí. Se vienen las películas animadas. Recién salió una película animada de Injustice.
0: Ay, no, no hables de esa porquería. tan.
2: Dejando horrible. de lado si fue bueno o mala. El punto es que tan solo en estos meses... De Ajá. mayo para acá... ¿Cuántas películas y cuántos proyectos de superhéroe hubo?
0: Tienes razón. Es es que que estuvo hay una Black Saturación. Widow,
2: estuvo Shang-Chi... Va a estar The Eternals, va a estar Spider-Man. Las series. Ajá. Estuvo la DC fandom anunciando un chingo de películas. Jonah Hill iba a
3: ser Superman.
2: ¿Jonah Hill iba a ser Superman? Eso es de t Eso es de 2 No manches. Me asustó, güey. Que lo querían del pingüino, pero es no quería.
0: Ahí sí queda con el pingüino. Es que ya está
2: mamado, güey. No quería engordar.
0: ¿Y qué, güey? Tiene la nariz todavía. Pero no
2: quería engordar, güey. Y requerían que engordara. O sea, no quería seguir bajo el estorbo. Imagina a bordo. Gil
0: y Robert Pattinson. No, mames,
2: estaría no, muy raro.
0: No, sería increíble. Imagínate que lo pongan a actuar como en el lobo de bolsa. No, no.
2: <risa> o sea, pero ese es el punto. O sea, tan solo de mayo a diciembre, ¿cuántos proyectos superiores hay, güey?
0: Sí, es una saturación enorme en el mercado.
2: Y ahorita ni siquiera te estoy contando los productos para niños, güey. Que si ves hace 10 años era a lo mejor una o dos películas de superhéroes al año. Y las caricaturas todo lo demás eran solo para niños. Pero
0: güey, es que tienen que actuar bajo demanda porque si no saca nada se.
2: ¿El 2020 lo sentiste? ¿Realmente te afectó que no hubiera nada de Marvel o de DC Comics? Fue, ¿Fue raro, sí Marvel. es raro. Es Yo no raro, la sentí tan.
0: Es que es raro que ya estás tan acostumbrado a ver en cartelera alguna película con el nombre Marvel que el que no lo haya, sí es raro.
2: Yo siento que no tanto güey. Yo siento que hasta estuvo bien que ese año estuviera vacío sí, Porque yo... vienes de un respiro de Necesitas Endgame un
0: descanso, sí
2: Vienes del respiro de Endgame Y yo no lo sentí, yo lo sentí bien sí. Ajá. Realmente no Los mismos que crean esa petición por superhéroes Son ellos, güey Ajá, son, Ajá. son DC Comics, son Amazon Prime Son Marvel Comics Diablos Ahora también hay adaptaciones a cómics que, que la gente pasa por alto. Como Lucifer, la serie.
0: Pero... Es que Lucifer se ha tratado de una manera distinta. No sé si lo han estado incorporando porque vi que las series de Warner... Aparece... Las han estado... este ¿Cómo se llama? Ah, sí, eso está sí bien. Sí las han estado combinando, ¿no? no sé cameo, si... tuvo
2: un cameo así, güey. ¿Ah? tuvo Ajá. un cameo así, pero sí como tal no, no tiene... O sea, un cameo y ni siquiera en su serie, güey. Yo ya vi todos Lucifer De entrada, yo ya vi todos Lucifer Y en su serie En ningún momento hacen referencia A ningún otro Superhéroe, a otros universos, a otras tierras Fue algo muy de la crisis Que, que hacen Cada año
0: Bueno No quiero que digas nada cuando este ¿Cómo se llama? Kenny Rips a ser Constantine <risa>
2: Me agrada más el de las series si así sí me gusta la película de Constantine, pero prefiero el Constantine y, de las cuando series. regrese
0: Kenny Rips como Constantine, vamos a Lucifer otra vez. Vamos a ver a Lucifer en la pantalla grande.
2: Sería genial. Su serie está bien chida. güey. La recomiendo.
0: ¿Cuándo crees que empiecen a adaptar este, superhéroes de vértigo otra vez a... no como se llama el
2: Ay, lo veo complicado. ¿Hellboy de qué es, güey?
0: ¿Hellboy? Okay, es... Más, güey. no. Es de Black Horse, ¿no? Es la editorial Black Horse.
2: Sí. Fracasó su última película.
0: Bueno, la viste, ¿no? Sí la viste.
2: Ese es el punto, o sea. ¿Tú
0: cuál crees que está mejor? Sí, las viejitas, toro, las viejitas. Del toro es la... el de las viejitas. Del toro, güey, ¿no? del toro. Del toro. Del toro. Tú debes de oler a mazapán, estoy más que seguro.
2: A okay, ah, hot cakes tienes razón. Okay. Sí. Entonces, pues no sé, yo siento que va a haber tarde o temprano un punto. De saturación de los superhéroes, güey.
0: Pero, ¿hasta cuándo va a llegar? Porque la verdad, este, lo veo, lo veo lejano. El momento en que empiecen a dejar Todo de Todo depende entrables.
2: de cómo Marvel y Disney lleven las eh, cosas. Yo siento que tendrían que empezar a arriesgarse. Porque, por ejemplo, pues digo, como Black Widow, no les fue bien en crítica. Shang-Chi innovó, güey. O sea, dentro de lo que cabe, supo innovar. Supo darle un nuevo aire a, a Marvel. Y pues, se ve prometedor. A Black Panther 2 se ve que va a estar buena también. Y también ver cómo van a resolver eso de Chat with Bozo.
0: Bueno, es verdad, es que es que van pasando situaciones que van haciendo que todavía mantengamos el interés en este tipo de películas.
2: Además de todas las películas que también son adaptación de cómics y a la gente se le olvida. Sí. Como Scott Fitzgerald, o hay una de. donde sale este. ¿Cómo se llama? ¿Kikas? No, 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 aparte de Kikas, es de. Fragmentado. ¿Cómo se llama? Ah, fragmentado.
0: Ah, pues sí, ¿verdad? Pero hay otro, güey, este, que sí, también wey. es el
2: Profesor X, se me fue su nombre.
0: Ah, ya, yeah, eh, yeah, yeah, este... El... James McAvoy, James McAvoy. James McAvoy.
2: Donde, en la película donde curva las balas, uh-huh. también es una, una adaptación de cómic. Ya la gente se le olvida.
0: Sí, güey, no les fila al cómic.
2: <risa> el punto es que se les olvida, güey. Sí, güey.
0: Y bueno... Ya dejando un poco de este lado el mundo de, de superhéroes en el cine, a ver, vamos a llegar a una conclusión de todo lo que acabamos de decir. Esto da para más todavía. Sigue siendo un negocio súper rentable y al menos durante una década, ¿tú crees que sigue siendo.? Yo
2: le doy de... hasta 2035. Bro.
0: Hasta 2035.
2: Ya lo que venga de ahí después, me voy a Quién
0: sabe, tal vez regresen los, las películas de vaqueros. <risa> <risa> ¿Qué o otra vez el cyberpunk, ¿no? El cyberpunk. Y por ejemplo, ahora hablando un poco de. No sé qué tan relacionados hay en estado últimamente con el mundo del streaming.
2: No mucho. Fuera de los directos de Misa Sinfonía. Bueno, a ver. <risa> yo la no, verdad,
0: casi no. Eh, el streaming, yo creo que tuvo un alce enorme ahorita en la pandemia, pero ¿por qué tuvo este alce? ¿Por qué tenemos la necesidad? Bueno, no la necesidad, sino. Eh, ¿Cómo se dice? Las ganas o el querer escuchar A alguien, por ejemplo, ahorita No sé si alguien vaya a escuchar tanto tiempo O ver a alguien hacer simplemente Algo, cosas durante un Durante una o dos horas, tres horas Porque
2: tienes la posibilidad de interactuar A diferencia de YouTube Sí, el el hecho de estar Tanto tanto donando como no donando güey Puedes interactuar con esta persona que que está Haciendo su, su streaming Bueno, volviendo Es por la posibilidad de interactuar con esta persona Que está haciendo el directo Ajá. ajá te digo yo no soy alguien que consuma mucho Twitch fuera de los directos de misa sinfonía ¿Ah? porque pues, es, está divertido se tardó un chingo en subir videos ese cabrón
0: entonces la interacción eh, es lo que ha hecho que el streaming esté desplazando
1: a YouTube sí totalmente yo yo creo que o sea por ejemplo nosotros de México no saber que puedes estar interactuando con alguien de España de Argentina. Con Auron. Con Auron. O sea, con varios personajes que pues quizás hasta puede llegar a ser tu ídolo, ¿no? Y pues muchas veces solamente es con el chat, pues es gratis. Ajá. Y donando. O si quieres que tengas una interacción más cercana, pues le llegas a donar,
2: ¿no?
0: ¿Y qué piensan que un streamer sea más rentable que cualquiera de otra profesión o oficio?
2: Pues es que es lógico, va de la mano con eso de poder interactuar, ¿por qué? Porque es como menciona Diego, que puedes hacer la donación para tener una interacción a lo mejor, más destacada ¿Ja? Que él note más que comentarios que van pasando en chinga ¿Huh? O sea, si alcanza a ver los comentarios, pues qué chingón Y ya te dice, ah sí, te mamaste, güey, ya Pero o sea, el hecho de donar y lo y dice, ah sí, de acuerdo, ya Pero o sea, ya no lo ignora, güey, ¿Ja? o ya no se le pasa por alto
0: entonces esto podría ser como la nueva televisión?
2: Mm, yo creo que no, no, porque
1: en una, o sea, cuando ves televisión esperas ver un, un evento, ¿no? Un evento... Pero me refiero a
0: programas, por ejemplo, lo que llegó a ser Incógnito, lo que llegó a ser hoy en su momento, de que incluso la gente manda cartas y cartas y cartas al programa. Esperando a que ser leídos. O a que hablen acerca de este tipo de personas. Y aquí lo que buscamos. O lo que busca al menos la gente que sí es muy consumidora. Es el pagar. Para ser reconocido por la persona a quien sigues.
2: No creo que llegue a eso. ¿Por qué? Porque parece ya está YouTube. Ajá. Incognito. Tenía su sección de bromas. Bien puedes meterte a YouTube. Buscar bromas. Y te prestan un chingo de videos, güey. Ajá. La diferencia es que. Digamos, hay muchos youtubers que se pasaron a Twitch. A Twitch. Y el sencillo uh-huh. hecho de que te, de que te sientes y, y estés viendo su este como si fuera un video, güey. Uh-huh. A lo mejor un youtuber gamer, güey. Digo, este, que se pasó a Twitch.
1: Uh-huh.
2: Y estás siguiendo su, su en vivo. Y, y pues ahí estás, güey. Ajá. Uh-huh. Es, no sé cómo, no sé qué lugar tomaría. Yo siento que Twitch se va a abrir su propio espacio aparte ¿Ah?
0: Pero no está ni cerca de desplazar O sea, sí ha desplazado a YouTube a nivel de audiencia Pero no creo, no crees que sea una nueva alternativa a este?
2: No Porque Hay videos de YouTube muy bien hechos O sea, muy bien manejados Y que sí se toman su tiempo por la edición y todo eso Y en Twitch pues solo es ese güey sentado O haciendo algunas cosas O jugando O reaccionando a algo Y ya Sí, ¿Ah? lo, lo mismo no puede, que tú dices. No, no, no siempre puedes estar dos horas sentado viendo la transmisión. ¿Con qué te vas a ir? ¿Con un video de 10 minutos, cuando tienes 15 para salir de tu casa y lo pones en lo que estás haciendo algo? ¿O un streaming que no sabes si va a durar una, dos, tres, cuatro horas?
0: Entonces, ¿tú crees que la pospandemia haga que el streaming vuelva a caer?
2: Mm, va a decaer un poco, yo digo. Pero va a mantener cierta relevancia. Porque cuando sí tienes el tiempo de Está...
0: Y, um, y, por ejemplo, gente que se opciona con este mundo de, de, de internet y que llega, no sé, a hacer cosas, a humillarse, a perder incluso, no sé, la... Sí, en varias ocasiones la cordura por destacar en este mundo que sea algo realmente sano e intentar meterse a la fuerza aquí o... o sea, que... a Nico, A, a
2: bocato, ni... bocato. Nico bocato. exacto. No, ese güey está como o sea, ese güey ese ya cruzó una... Que no debió de haber cruzado hace mucho. Vea a Memo Aponte, güey. Qué miedo, quítenle da. el internet
0: ese güey. <risa> Ajá,
2: ve a Memo Aponte, güey. Qué miedo, da Oye, sí, Memo Aponte. Qué pedo, ¿no? ¿De dónde saca tanto...? Güey, ¿cuántos enanos viste en tu vida? Güey. dos de Memo Aponte. Te juro que
0: pensé que solamente salían en El Señor de los Anillos. Nunca había visto uno en la vida real. <risa> no es
2: cierto. Güey, o sea, pero realmente, yo sí he visto, yo sí he visto en la vida real O sea, sí, ya sí Ajá. son reales Pero, por ejemplo, recién otra vez estaba en Facebook, estaba bajando Y me apareció, pues, este, que estaban una página que dice Ya aquí en internet también Mo puente uh-huh. Donde sube, pues, burlándose de ese güey Ajá Y aparecía la miniatura de... de un día, como digo, del caramba. Güey, hay, conté, la portada? Ocho enanos en mi vida he visto ocho enanos, güey. Pero ¿cuál
0: es la fascinación de ese güey con los enanos? A ver, está su pederastia y aparte su fascinación con los enanos. No entiendo. ¿Por qué no está en el prisión? O sea... Me
2: recuerda a Irving con lo del porno de Albinas.
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> y <risa>
0: o- otra cosa que quería llegar. ¿Por qué el streaming? O sea, hay, ciertos, este, hay ciertas este, secciones para todo tipo de público pero también he visto que casi casi ya es pornográfico algunos este, de los
2: contenidos que podemos encontrar en Twitch. No lo creo. Sí. Hay... Todo sí. depende de cómo lo busques, de qué, vea, de qué veas. Ajá.
1: No, es que de hecho, en Twitch, bueno, yo cuando entro, pues te aparece como la, la barra al lado de, de los de canales que sí más vistos o de Ajá. algo relacionado a que tú veas.
2: Bueno, es que el sexo vende, güey. Ajá. Y... Así
1: de sencillo. O sea, sí, vende, pero güey.
0: me refiero a cosas como por ejemplo, hay... Me imagino que hay normas, ¿no? En la plataforma para tú poder interactuar y usarla ¿Por qué si tú en uno de tus streamings Como, no sé, un hombre, un niño Un adulto Digamos del género masculino Sacas alguna mala palabra O alguna connotación sexual Aunque no sea al drede que alguno de tus De tus viewers, se llaman así Comenten algo De ese tipo Twitch te manda un aviso o te, ca- o te suspende el canal un tiempo ¿Y por qué a las mujeres que sacan sus donaciones Por l- prácticamente dar a enseñar sus cuerpos De una manera vulgar y de connotación obviamente sexual No funciona de esa manera ¿Por bueno, qué? de aún... hecho Esto sí se lo voy
2: a dejar a Diego Porque yo solo veo a misa Sinfonía <risa> <risa> Ese güey reacciona a La Rosa y ya, güey
1: <risa> No, pues de hecho hace poquito Pues fue el caso de Ibai Pues de uno de los streamers más más grandes de toda la plataforma. Ibai,
0: favor. eres mi héroe, por favor.
1: Ibai, por favor. Ibai,
0: por favor, ven a
1: efecto de eso. <risa> algún día... No, pues, o sea, él estaba en su chat de Discord, creo. Y pues ahí se te puede llegar a filtrar, no sé, una parte sexual de algún hombre. Y pues fue su caso. Pero pues no fue que más de tres segundos que lo mostró y lo quitó enseguida. Y lo banearon de Twitch. Y, y él comentó que bueno se comentó que porque a, a alguien que se le pasó algo por tres segundos no aquí lo tengo una duda, güey. y a una streamer que pues muestra su cuerpo para para tener vistas para tener seguidores porque ella no yo aquí tengo una
2: duda güey para
0: esperen eh, me temo que va a ser todo por esta vez ya, ya. lamento, ¿eh? Va, va a haber una segunda parte de esta plática. <risa> Espero que, poda, que esta reunión que se da una vez cada 10 años...
2: Ah, ya todavía
0: Este, perdóname. Este, se vuelve a dar porque lamentablemente hay un tiempo límite. <risa> Ahí lo dice, ¿no? De 60 minutos y ya llevamos, llevamos 55 minutos hablando de esto. Wow. Vamos a tener un debate concluyendo más o menos este tema y hablando de muchas otras cosas, pero... Más o menos qué podemos destacar de esto Que estábamos hablando del mundo de streaming qué, qué, qué podemos concluir de nuestra conversación
2: mm, Es que me quedé con la duda
0: A ver, pues la tú, y tenemos 4 segundos. ¿Qué minutos. mostró,
2: güey?
1: Pues es que simplemente es un stream En donde...
2: O sea, sí, pero en esos 3 segundos ¿Qué se vio, güey?
1: Un, un pene, o sea, simplemente <risa> y ya, y ya. Es que esa es la
2: diferencia, güey, con de las mujeres Porque será lo que quieras, güey Estarán con un pinche escote que, que Prácticamente está sacando el gusto, güey Pero no lo está sacando
1: Bueno, es que, bueno, o sea, hay hay algunos donde son, ya eh, se meten en una alberca y, pues... En en traje de baño, baño, güey,
0: se echan lubricante en todo el cuerpo y hay gemidos y todo, ¿no? Gimen por dinero también. ¿Cuántas están desnudas? Sí, hay algunas, ¿verdad? Desnudas. Sí sí, que han llegado a enseñar, sí que han llegado a enseñar, sí, güey, no les llega ningún aviso.
2: Pues es... No no sabría qué decirte.
0: Yo creo que es la preferencia porque es quien, quien más gente jala.
2: Tal vez.
1: Sí, tal vez sea eso. Del streaming. Pero pues que quede claro que no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? (risa) (risa) Por favor, más contenido.
0: (risa) Este, pues yo creo que no sé, es un mundo que la verdad. Da para un programa. Da para un programa para para eh. otros 60 minutos. Y nos faltaron muchísimos temas que tocar, pero fue muy interesante y muy gratificante tenerlos aquí a los tres. Y yo por favor, habla más Es que da pena es que
1: no da
0: Pero bueno Muchas gracias por estar aquí Y nos despedimos Gracias por escuchar el tercer episodio De su podcast Efecto Audiovisual